0: Qué difícil pisar esto, pero cuando se pone a cantar, eh, yo la suelto a la canción. Eh, Juliana Chacón, buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias, Pancho, por este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? No, ¿cómo anda usted después del raíz del recorrido del tour? Decir? La gira. La gira. Eh, ¿Qué ha hecho durante este fin de semana?
1: Muy, muy feliz, la verdad, muy feliz.
0: ¿Usted sería capaz de compartir esa felicidad con nosotros? Eh,
1: ¿Qué crees que cuente? ¿El recorrido? ¿El recorrido? Bueno, voy a contar un poquito el recorrido. El sábado estuve en el Flitch, que es, eh, fue el primer festival de literatura independiente de Chivilcoy. Uh
0: -huh.
1: eh, obviamente, esto lo... lo lo organizaron Sami y Maxi, la Fritz se presentó becada, a, um, recibió la beca de ferias de libro independiente, o sea que hubo un laburazo tremendo, hubo escritores eh, súper reconocidos como Hernán Roncino, como eh, Sonia christoph eh, y gran cantidad de poetas. Una feria, la verdad, muy linda, daba para quedarse, pero no podíamos, tenían ¿Por muchos qué? stands, bueno, pero ¿para qué cuento esa? Muchos stands de muchas eh, editoriales y demás. Así que se conseguían libros re en librerías eh, comerciales, uh -huh. digamos. Así que en ese sentido, hermoso y hermoso lo, lo que sucedió. Hubo talleres, hubo lecturas, hubo música, de todo. Y yo tuve la fortuna de que me invitaran, eh, el privilegio de que me invitaran, la verdad... Eh, y ahí leí un, un par de poemas, así que recontra agradecidas a mí, a Maxi, y a Mica Oliveto, que tendió puentes, ¿no? Uh -huh. eh, y de ahí nos fuimos, seguimos la gira, eh, porque en Mercedes se daba Confluencia, que es el ciclo del que ya hemos hablado uh -huh. con, con Pedro Santos de Luca, con nuestro amigo Tato, porque ya es un amigo. Eh, le, le recordamos a algún oyente que no sepa de qué estamos hablando Pedro Santos de Lucas junto con Verónica Mateo crearon el ciclo de Instagram Poesía sí, Dominguera, Dominguera que se da todos los domingos eh, por Instagram pueden buscar Poesía Dominguera en Instagram y lo siguen y ahí van a escuchar cantidad de poetas de todo el país cada domingo leen cuatro poetas eh, bueno, y Pedro consideró después del 2020, del 2021, que era momento de en 2022 empezar a hacer encuentros físicos presenciales y generó este ciclo que se llama Confluencia y este sábado fue el segundo Confluencia. Uh -huh. En el segundo Confluencia te leo quienes participaron porque la verdad personas hermosas, eh, una eh, una calidad eh, bueno es, es difícil hablar en términos de calidad pero la verdad que la, la, lo que se presentó fue desde un nivel tremendo eh, terminamos todos como atravesados viste por un montón Conmovidos. de emociones participaron Alejandra Oruel, Luciana Paruso eh, Graciela Escarlato Misa del Castillo Nerina Coronel Pamela Terlisi Prina Estefanía Ceballos eh, es, eh, Después eh, Mariel Solari y Esteban Oliveto y no sé si, si me olvidé de algo más. Así que seguimos desde Chivilcoy a Mercedes porque Esteban Oliveto, mi, mi compañero, eh, hacía sus temas en, en Mercedes. Uh -huh. Y fuimos acompañados por gente de Chacabuco que se fue sumando a la gira y llegamos como ocho personas a Mercedes. Hola, ¿qué tal? Eh, así que quiero agradecerles a Renata Marchesi, a Andrés Amadea, a Luz Klin, a Ana de Kuchavski, o Kucha, una, una eh, todos seudónimos. Sí, la extrañamos en la radio porque la verdad que tiene mucho para, para brindar ahí. Eh, y además nos acompañó Daniel Defelson de Buenos Aires, que se fue a Chivilcoy y después nos siguió él y su compañera hasta Mercedes. Mercedes. Y en Mercedes nada, se dieron... Eh, encuentros hermosos con Misael Castillo, al que hemos entrevistado sí, y con quien yo ya había estado, nos reencontramos eh, con Estefanía Ceballos, que éramos amigas desde el 2020 y yo la, la había empezado a, a seguir desde que la escuché en Poesía Resistencia en Chaco, así que ya éramos amigas, pero nunca nos habíamos encontrado físicamente. Y fue para mí maravilloso encontrarme con ella. Bueno, por supuesto, con, no me quiero olvidar de nadie, pero con Pedro, con Verónica, con, con todos los que me reencontré, la verdad que fue una felicidad enorme con, con Sebas, con Mariano. Bueno, éramos con Daniel, éramos un montonazo, y, y la verdad que es, ¿viste? esas de, de, de esos encuentros que te quedan para siempre grabados en la memoria, pero con felicidad, con mucha felicidad. Yo
0: celebro todo lo que te está pasando porque te lo recontra mereces, porque creo que sos una hacedora también de esos espacios, porque, porque lo venís haciendo hace un montón de tiempo, remando, no se le echen en, junto con, la embrea, con Brea y junto con todo lo que sea espeso. Mm -hmm. eh, y también preguntarte, eh, o mejor dicho, <coughs> cada vez que te veo <coughs> haciendo todo esto y pudiendo... Plasmarlo afuera. Me pregunto por qué carajo no lo puede plasmar acá en Chacabuco.
1: Bueno, hay distintas concepciones ¿no? de lo que se entiende siempre eh, como movimiento artístico-cultural y yo creo fuertemente en un movimiento independiente. Entonces, eh, sí, creo que, que Chacabuco eh, tiene artistas fabulosos, eh, y, y que ese arte debe abrirse, a, o sea, llevarse hacia afuera, no enclaustrarlo, no volverlo opacato, no encerrarlo en instituciones. Entonces, bueno, sí pasa que, que a veces, digamos, el, el primer movimiento que yo hice fue en el, si no recuerdo más, el 2000, 2001, que... Eh, bueno, generé dentro del marco de la Casa de la Cultura el Café de Poetas, que quienes han ido alguna vez, eh, fue la verdad que fue maravilloso. Me leían, ha gustado estar,
0: pero estaba en Madrid.
1: Claro, leían bueno, un montón de, de escritores y de poetas y participaban también músicos, artistas plásticos y demás, y fue, fue la verdad que muy gratificante. Eh, se, se juntaban recursos con eso para comprar libros para la biblioteca municipal. Y bueno, después con el cambio de gestiones y demás, eso se dejó de hacer. El, el segundo movimiento en el que participé, digamos, dentro de, de un grupo fue La Casa, el Centro Cultural La Casa, donde los chicos me, me invitaron a participar con literatura. Y bueno, eso implica toda una energía, por poner energía, poner... Sí, por eh, y uno a la vez tiene que... No se
0: hace taco. Eh,
1: no, y, y, y también esa energía es un poco como la vuelta, ¿no? Uno no puede poner toda esa energía si no, si no, no tiene de dónde recuperarse. Uh -huh. Así que bueno, ya prontito estaremos anunciando por acá Vamos eh, algo que, que también es consecuencia de este espacio, ¿no? que es eh, hablar con distintos poetas, entrevistarlos. Así que en ese sentido estoy recontra agradecida del espacio que le das a la poesía, que es bastante inusual en una radio a las 11 de la mañana ¿no? como que tendríamos que ir a las 12 de la noche, pero acá estamos
0: de noche, martes 11 la... de la mañana eh, porque lo hacemos porque nos gusta sencillamente eso, porque esta radio está está concebida eh, de desa, desde ese lugar y de, desde esa, y de esa manera, o sea hacer lo que nos gusta, trabajar con gente que hace lo que le gusta y mostrarle a la gente que se la pasa bien haciendo lo que a uno le gusta dentro de lo que se puede Dicho esto, vamos con lo nuestro. Vamos con, vamos con, con, con quien está del otro lado. Bien, de la ciudad, eh, bueno,
1: una, una amiga eh, de, del primer encuentro con Fluencia, quien conocí personalmente. Nosotras nos estábamos hablando, de, voy a hacer esta, esta, este paréntesis. Nosotras hablábamos porque bueno, yo iba a participar en, en una lectura, en todo caso después lo contará ella, y no nos conocíamos, no sabíamos. Ella no sabía que yo era yo y, que, y yo no que sabía que ella era, ella era ella y nos encontramos en confluencia y fue como,
0: oh, ¿vos Compluimos. sos
1: vos? <risa> este, así que voy a presentar a una persona hermosa que es María Belén es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional de las Artes, docente universitaria y coordinadora del ciclo de letras de la Universidad Nacional de La Matanza, Publicó el libro de poemas Pétalo Nocturno en Alción en 2020 y su colección de fanzines por la editorial Tipas Móviles en 2021 con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Colabora en revistas digitales y sus poemas también han sido publicados en Estados Unidos, México, Chile y España. Integra las antologías Calíope, Antología de Mujeres Poetas del Conurbano, eh, que fue publicado en, por la editorial Dítica en 2020 y Textos viajeros por la editorial Galiarte en 2020, y El beso que no te di por Editorial Desarrollo en 2021, entre otras
2: cosas. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Juliana, buen día, feliz martes.
0: Belén, buen día, Ivana Jacob te habla, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, gracias, gracias Ivana, buen día. Bueno, buen día. antes
1: que nada agradecerte... Eh, muy fuertemente la, la aceptación de esta invitación. Nos costó porque ella es, es, está muy ocupada, vamos a decir la verdad.
0: <risa> este horario Ay, es fabuloso, pero ahora bueno, sí, cuando estás sí. laburando es, es un, un
1: tema.
2: Es un temón. Hemos entrevistado sí, a gente sí.
1: que estaba escondida en algún lugar adentro de una escuela, digamos. es como
2: Claro, claro. Bueno, yo ahora estoy en la oficina del jefe, así que imagínate Bueno, eh, bien. Pedí permiso y acá estoy. Perfecto, una... metí las manos en la, en la oficina carpeta, llena de todo. Sol. Ah,
1: bueno, <risa> genial, genial. Claro, claro. Genial. Sí, bueno, sí, Belén, sí, sí. Eh, hablemos de lo nuestro. ¿Cómo empezó esta, esta bueno. cuestión de la poesía en tu vida?
2: Hola. Sí, chan, chan. ¿cómo empezó chan, chan,
1: chan? la poesía en tu vida? ¿Cuándo apareció?
2: ¿Cuándo apareció la poesía uh -huh. en mi vida? Eh, en la, yo creo que en la infancia, ¿no? Con nuestra querida María Elena. Y, y mi mamá docente que nos cantaba mucho y, y estimulaba, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, ahí arrancó. Y después un poco en la adolescencia, en, la, en las, los primeros años de facultad, ¿no? En la universidad, eh, encontrar un librito de Alfonsina en la biblioteca, una antología, eh, me encantó, ¿no? Fue un, un descubrimiento. Ahí, de acuerdo, había leído un, un poema para, para hacer un trabajo justamente ahí en la licenciatura que nombraste, ¿no? Que estudié en la UNA, uh -huh. Palabras de un poemón de Alfonsina. Eh, y mucho texto, ¿viste? En la Universidad de Arte se lee mucho también. Así como pintábamos, grabamos y demás, eh, se lee mucho. Mircea Elíade, por ejemplo, ¿no? Tremendo. Eh, y ahí aparece, ¿viste? Todo un tema respecto a la, a la poesía, el hacer en la poesía que te dan ganas de meterte, ¿viste? Uh -huh. eh, si bien estás dibujando, eh, pintando, ¿no? En los talleres hasta tarde, o alguna que otra escultura, o sea, es, es una carrera práctica en artes visuales, claro, claro pero el contenido teórico te lleva a que quieras irte por otros lados también, ¿viste? Como que eso también construye tu, tu trabajo, tu hacer, te forma. Uh -huh. y, y, y ahí bien. arrancó, yo creo que Mircea Elía tiene tiene que ver también.
1: Mirá vos, nunca pues lo hubiese con asociado esto. con eso, pero qué loco, ¿no? Eh, mm. Te quería preguntar, ¿y la escritura? Porque, bueno, vos decís, bueno, llegué a acercarme a la poesía desde, desde el lado de la lectura. ¿Y, y le, la escritura cuándo empezó? Digo, ¿como juego o lo que fuera?
2: Y como juego también en la infancia. Mi mamá, como la, la nombré antes docente, nos, nos regaló, me acuerdo, para unas pascuas un... Un diario íntimo, ¿viste? Una, una colección de diario íntimo precioso, con unos paisajes tipo como de Inglaterra, ¿viste? Uh -huh. Un cuaderno precioso. Y, y ahí empecé a escribir. Y tenía un tema respecto a esto de la escritura, que yo veía, tengo una hermana más grande. Uh -huh. eh, ella escribía y lo llenaba, ¿no? Y yo lo escribía, pero al tiempo lo tapaba, como que no me gustaba lo que había escrito, ¿viste? Uh -huh. Entonces me lo. Me lo tapaba, como que no me gustaba lo que había escrito y lo hacía que lo corregía o quería reescribir, ¿no? Como ese, no sé, ese, ese hábito de la relectura. Uh -huh. eh, y ahí, como que arrancó un poco eso, desde desde el diario íntimo, que es un espacio donde te explorás, ¿no? Uh -huh. eh, y después en la facultad, uno en la universidad creo que escribe mucho también. Ya sí, sea en la Universidad viajando, de las Artes. En la Universidad de las claro, Artes. El, el, en la Universidad en de las Artes no. se escribe. En letras, ¿no? no, bueno, no en la Universidad no. de las Artes se escribe mucho, se escribe. Uh -huh. Se escribe porque estás ahí, viste, qué sé yo, viajando en el colectivo, ¿no? Ponele, eh, yo viví vivo, ahora en lo más del mirador, viví en Ramos, y hasta la universidad son dos horitas de viaje, una hora cuarenta, ponele, depende del colectivo. Claro. Entonces, ida y vuelta, ¿no? Y todo ese tiempo, ¿qué haces? ¿Les? en un momento, cuando ya no das más, dormís un poco, uh -huh. después mirás algo y te dan ganas de escribirlo. Eh, el tema del viaje, esa situación de movimiento, eh, te genera como muchas cosas. Y una es te incita a la, a la escritura, a la lectura primero, que era universitaria en ese momento, y después a la escritura. Así que mucha de mi escritura sucede, sucedía en los viajes y, y sigue sucediendo, ¿no? Uh -huh. eh, ese, ese trasladarte de un lugar al otro.
1: En ese tiempo pausado, Ay. digamos, ¿no? Por, por, eh. Ese
2: tiempo pausado, uh
1: -huh. sí, ese no lugar. Belén,
2: y, y Belén. la
1: profesionalización, porque digo, bueno, vos contabas esto de. de es una palabra súper fuerte, ¿no? Profesionalización. Porque sí. hay que ver si uno se profesionaliza como poeta. Pero digo, eh, contabas un poco que primero escribías en los diarios íntimos, después ibas apuntando y escribiendo en, en, en tus viajes a a la facultad o de regreso a tu casa, pero digo, ¿cuándo dijiste, bueno, no, lo voy a laburar más en serio?
2: Y eh, ahora he tenido 2000, no sé, 2016 o 2017. Eh, ahí empecé un, un taller cerquita de mi casa, ahí en Ramos, que es la biblioteca más fuerte, eh, coordinado por Nora Cori, el taller. Y bueno, me acerqué muy humildemente. Si bien escribía hace tiempo que escribía y tenía así esto ¿no? Lleno, cuando tenés papeles sueltos y atrás, claro. no sé, los cuadernos de, de historia del arte, eh, entre medio de los apuntes, ¿no? Esas cosas que vas como ahí medio rastreando. Y digo, bueno, voy a un taller, ¿no? Tenía tiempo en ese momento y voy al taller. Y voy al taller y me sirvió mucho. Eh, conocer como esa esa experiencia, ¿no? porque hasta ese momento no leía, me gustaba, no sé, la, la secundaria, la, la materia, sí, lengua y literatura, la disfrutaba y demás, pero no había ido a un taller literario. Mm. Entonces el primer taller fue, fue ese, el taller de poesía, que es, habré tenido 20, 20 algo, 21, no sé cuántos tenía. Eh, ahí. Y después fui yendo a otros talleres, fui al taller de, de Cecilia Pavón, un tiempo, uh -huh. al de Flor de Felipe, al de Bossi, después con amigos también, ¿no? uno aprende mucho de, de amigos, de compañeros que también están en la poesía, leyendo, no leyendo mucho, uh -huh. eh, se aprende también. Y, y bueno, ahí un poco, ahí yo creo que... Por ahí fue, ¿viste? Por los talleres, eh, estos que son como menos tumultuosos, ¿no? Uh
1: -huh. eh, tus primeras eh, publicaciones ahí. fueron en 2020, vos contabas ahí como que, si no, no interpreté mal, en 2016 empezaste a hacer talleres y demás, cuatro años después sí. ya estabas publicando. ¿Cómo fue el proceso? Sí.
2: Eh, proceso digo pasar de, de voy escribiendo eh, huracanado ¿Eh? huracanado huracanado cómo, huracanado, ¿cómo, eh? sería ¿Cómo
1: se dio ¿Cómo, cómo se dio ese primer eh? libro
2: cómo se el primer libro y mira eh, bueno había el taller este de Nora ¿sí? y nos invitó a una lectura en la casa de la cultura de Ramos Mejía acá uh -huh. Entonces yo voy a, hacer, a ese encuentro, que es el de Rutas Literarias, y leo un poema ahí, que es Paisaje de Amor Muerto. Lo leo y me, hace el, me, me escucha eh, un amigo, o hoy amigo, que es César Cejas, que es el poeta de Florencio Varela. Y bueno, y hacemos eh, contacto, ¿viste? Hacemos uh -huh. contacto, me escribe, y empezamos a hacer una, una relación de amistad. Eh, y me incita a esto de que escriba, ¿no? Eh, de que escriba, de que de que publique eh, y bueno y ahí es como que se prendió algo yo mucho no no, te, no, no sé si no tenía el no sé si el incentivo o el bichito que me, que me picaba o que fue era como algo que hacía en paralelo a al otro que es lo visual viste claro eh, entonces bueno y ahí es, él me, me, me estimuló, digamos, me dijo, no, no, esto vos también podés, digamos, esto que, que está acá está está bien, está muy bien. Eh, y bueno, entonces de a poco eh, fui como formalizando el tema este del, del libro, no recopilando todos estos papeles, rastreando por los apuntes, los cuadernos, pensando un, un hilo conductor, algo coherente. ¿no? Eso una, te iba a preguntar, ¿no? Si fue un, un libro
1: pensado desde un proyecto... Eh, bueno, voy a armar un, un poemario en relación a X o voy a ir agrupando poemas que dialoguen entre sí para conformar lo que sería el gran poema, que sería el poemario, ¿no? Vos decís, fui, claro. fui recopilando sí, cosas sí. que
2: tenía. Fui recopilando cosas que tenía, en paralelo también iba escribiendo otras cosas y corrigiendo, uh -huh. y pensé como un libro... Eh, no sé, como un libro eh, funda, funda, fundación, ¿viste? Claro. Así, uh -huh. por lo menos lo tomé lo tomé para mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, lo separé como en capítulos, presenté un proyecto al, al Fondo Nacional, de hecho, que donde el libro también incluía imágenes, porque eso es parte de mi hacer, ¿no? Claro.
1: La, eso te iba a preguntar, esto, ¿no? De la, la, ser, la, la cuestión visual, ¿cómo dialoga hoy? Porque vos eh, mencionabas hace un ratito que era paralelo, ¿no? La escritura era paralela a las artes visuales y ahora, sin embargo, decís, bueno, presenté un libro que iba con imágenes porque también forma parte claro. de mi hacer. ¿Cómo dialogan esos dos aspectos, digamos, en, en, y,
2: mirá, en la creación? Chartier dice la, los, la reductividad de los lenguajes, ¿viste? Hay un, hay un texto muy lindo de Roger Chartier semiótico y sí. y habla esto no de un, re, un lenguaje no reduce al otro eso también creo que tuvo que ver bastante ese texto con o qué me metí en la poesía no porque me interesaba otra cosa que era lo que estaba estudiando en la universidad y, y creo que, que va por ahí el tema de los lenguajes no eh, una cosa no reduce a la otra y de repente vos tenés algo para para decir para comunicar no para para expresar que toma un camino o el otro o a veces ambos de hecho el año pasado arranqué una, una maestría en lenguajes artísticos combinados en la una ahora me quedan dos finales para uh -huh. rendir para digamos, terminarla uh -huh. eh, la especial para la, la especialización porque me interesa justamente esto, no el cruce del lenguaje como de repente eh, nos, nos servimos de otras herramientas viste claro eh, no, es eso, ¿no? Una cosa no reduce a la otra y una cosa no te saca de otro lado. Acá, lo que es pétalo nocturno, que, como nombraste, ¿no? Por un lado está el tema del poemario y por otro el tema del fanzine. En el poemario mismo, que es el libro de Alción, es un, es un librito bastante gordo, tal vez tipo diccionario. O sea, un diccionario sin respuestas, ¿viste? Pero uh -huh. mi, <ríe> mi. No sé. Eh, mi, mi diccionario encriptado. Eh, <risa> Eh, aparecen unos dibujos, ¿viste? unos dibujos de línea, aparece un poco de caligrafía también. Y después en los fanzines, eh, que se corresponden con los capítulos del libro, hay que un, un, un fanzine por cada capítulo, aparecen otros poemas eh, con las imágenes. Que ahí la narrativa es, es más bien una, una, una lectura visual, ¿viste? Una narrativa visual. Uh -huh. se, se construye el libro, el pequeño librito, ese pequeño fanzín. Eh, con ambas cosas, ¿no? La sensación pasa por, por lo táctil, también por el por el, por el olor, porque los perfumé, a, a los fanzines, Buenísimo. las fotografías, la, la textura de los papeles, ¿viste? El papel calco, ¿no? La transparencia. Es como un Atacaste juego de, todos los de sentidos, digamos. Ataqué así, sí, sí, que tiene que ver también con, eh, con lo que hago visualmente, ¿viste? Eh, yo ponele. Eh, arranqué haciendo eh, algunas instalaciones florales, que de ahí, de hecho, para la primera instalación floral, que fue Paisaje de Amor Muerto, como ese poema que leí en la Casa de la Cultura, uh -huh. eh, estaba la, la sala, me acuerdo, llena de olor. Había llevado perfume, ¿viste? yo llenaba todo de olor. Sí. Siempre para las instalaciones eh, hay perfume. ¿viste? O sea, ese, instala esa, esa, ese espacio instalativo, ¿no? ese recorrido que uno arma con, con ciertos objetos, eh, bueno, ¿qué pasa con el aire? ¿no? O sea, uh -huh. eso de compartir el aire. Y bueno, yo siempre perfumaba las cosas. Pero, y entonces digo, bueno, con este librito, ya que va a ser una edición artesanal, una tirada eh, accesible ¿no? para, para perfumar, <risa> eh, las perfumo. Y las perfumé. Y estuvo bueno, estuvo bueno eso porque hace que vos te acerques al librito, viste, te acerques al librito, lo, lo tengas como cerquita lo quieras eso, lo quieras oler, lo quieras uh -huh. tocar, que tiene que ver con el espacio íntimo de la, de la lectura y de este pétalo que, que es nocturno, otra que la, vos estabas nombrando al, al principio del programa de, del horario de este, uh -huh. de este programa, valga la redundancia, ¿no? de las 11 de la mañana que debería ser a las 12 de la noche, ¿no? Eh, <risa> Viste que <risa> siempre nos mandan sea...
1: para la hora de dormir a que Para quisimos. la hora de
2: dormir, sí, yeah. sí. Pero pasa algo también con la noche, viste, que es como que uno se pone como más toquetón, ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, hay una cosa como muy íntima ahí entre, ya sea entre las, esa, cómo convive el cuerpo de, de una y la sábana, o entre, bueno, más de un cuerpo, ¿no? No uh -huh. hace falta que explique mucho, pero es una cosa ahí como muy íntima y este este petalito tiene, por lo menos así fue pensado, no sé si lo logré, pero fue pensado en esa en esa intimidad, ¿viste? Uh -huh. en esa
1: intimidad. Eh, hay, una, hay un periodo entre la publicación de Pétalo Nocturno y la colección de fanzines eh, de un periodo de, 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 de no publicación, o sí, no sé, no sé cuál, cuál sucedió primero en, en su composición, pero uno fue en 2020, o sea, la mayor parte de, de los textos donde vos apareces publicada son en 2020, en 2021. ¿No? En antologías sí. y demás digo ¿Te pasó eh, Que sentiste continuidad Entre todo lo que se estaba publicando O sentiste que Había una especie de, de duelo Por decirlo de alguna manera De silencio, de pasaje Entre una cosa y la otra eh,
2: 2020, 2021 Fue medio una, una vorágine ¿no? uh -huh. A nivel digamos mundial Claro eh, el tema de estar eh, en mi casa, o sea, yo no dejé de trabajar, pero estaba en mi casa, eh, permitió que al mismo tiempo que estaba haciendo todo el resto de las actividades, eh, pudiese también dedicarme a, a mandar a, a convocatorias o tener tiempo disponible para, para aparecer en ciertos lugares, viste de manera uh -huh. virtual. Yo creo que eso posibilitó el tema de las publicaciones. ¿no? Y ya tener como un corpus a ver, se, se, escribo, escribo bastante, ¿viste? Ahora estoy escribiendo un poco menos, pero no dejo de escribir. Todos los días, o por lo menos todas las semanas, algo escribo, ¿no? Uh -huh. y no porque me lo proponga, sino porque sucede. Y, y durante ese tiempo de, de cautiverio, estuve escribiendo, pero como, como loca, ¿viste? Escribía uh -huh. pero sin parar. Era una cosa tremenda. Eh. Entonces es como que de repente, o sea, si vos encontrás como un cauce para, para esa escritura, para mostrar, eh, bueno, nada, aceptarlo, ¿viste? Y respecto a lo del duelo, por, por lo del, no sé si lo decís, digamos, por, por cerrar una etapa. Sí, si cerrar un eso, poemario, digo, lo, lo, ¿lo entendés como poemario, duelo
1: o
0: lo entendés como, como pasaje?
2: No, no, como cosa. duelo para nada. No, no, como un pa sí como una puerta que se que se abre, viste a mí el publicar el libro eh, me abrió un montón de puertas, que cosas cosas eh, extrañas, viste eh, personas es como que un libro es es como un objeto parece no un objeto mágico, ¿no? Sí. Eh, se presta, se toca, le vas guardando cosas adentro mientras lo vas leyendo, es una cosa eh, muy loca que sucede y y bueno gente que empezó a, a escribir a, de, de, otros, de otros lugares viste uh -huh. eh, desconocidos qué es lo que pasa no justamente uno no, no escribe para ese grupo de, 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 de amigos o gente que ya conoce sino justamente con para quienes se van a reconocer cruzamos los uh -huh. dedos en lo que uno escribe no esa sensibilidad compartida ese reconocimiento que es buenísimo cuando no sé leí por ejemplo palabras degolladas y fue como ¡ah! sí, claro, esto es. Claro, claro. Eh, esperando esa, esa, ¿no? Ese reconocimiento en el otro. Y entonces el libro, no, no siento lo del, lo del duelo como un no sé si pasaje tampoco. Eh, me parece eso, como que me, como que levantó algo, viste, como que levantó una persiana o abrió una puerta. Eh, como si eso se si hubiese levantado, si levantado como una persiana, ¿no? Uh -huh. Mostrar, también haces eh, medio un... Eh, Juan Manuel Corvera, también, eh, amigo poeta, dice que cuando uno publica, eh, hace medio un striptease, ¿viste? De, 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 de lo que una es. De claro, lo que una es y, hay algo de lo que uno es. Y pasa un poco eso. ¿no? Entonces, bueno, ya te, te sacas un poco la ropa, tampoco tanto, ¿no? pero te sacás ahí algo y bueno, y a partir de eso empezás a mostrar, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, creo que eso es lo que sucedió. Se abrieron se abrieron puertas, gané confianza también. Acá hace, en el 2020 empezamos con un ciclo virtual. Eso, contanos andando, un poquito ¿no? de
1: eso. Contanos, va, a mí no, a los oyentes. Contá de qué se trata. Te bueno,
2: cuento uh -huh. de qué se trata. Bueno, en estas cosas que, que digo, ¿no? Lo del libro como objeto mágico, eh, durante la pandemia empecé a hacer unas transmisiones, así como, como hace Tato, como hace Pedrito Santos de Luca, eh, con Poesía Dominguera, de manera así muy espontánea, empecé a leer los poemas de Pétalo Nocturno por el Instagram, para dar a conocer que, que yo escribía también, ¿no? Además de las imágenes, escribía y que iba a salir este libro. Y bueno, y lo mantuve muy fielmente, como que en un momento, o sea, la idea era, o sea, darme a conocer. Pero la gente, claro, en esa situación de encierro, eh, bueno, se sumó, se sumó, que eso fue como muy lindo, ¿no? Que te escuchen. Y después empezó a compartirse, ¿no? Me enviaba uh -huh. poemas, me preguntaba qué, qué les parecía, y a mí eso me, me, me fascinó, ¿viste? Porque decir, bueno, estoy haciendo algo que, que vale la pena, en el uh -huh. sentido de que esto que este espacio que yo abrí, eh, a alguien le, le sirve, lo está disfrutando, le hace bien, ¿viste? Y bueno, entonces lo, lo mantuve el ciclo que hacíamos poesía en casa, todos los días, por un mes y medio, todos los días transmitía en vivo, después tres veces a la semana, alguna planificación, después una vez, o sea, hice un montón de transmisiones. Y en eso llevé el. Lo abrí acá en la universidad, llevé el proyecto acá la, a la Universidad Nacional de La Matanza, y me dijeron, bueno, Belén, sí, vamos para. Me, me parece bien. Es, es, es valioso esto, ¿no? De da, darle la voz, darle la voz, o sea, a la persona publicada y quien no está publicado también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, es como un espacio democrático y eso enriquece. Y bueno, entonces en septiembre, para esta fecha, porque era para la feria, lo lanzamos el programa online, eh, para la feria municipal del libro Matanza, que ahora va a suceder acá, el 16 en la Plaza de San Justo, bueno, como actividad de, de, de la universidad de septiembre ah, no. eh, el municipio no, nos invitó a participar a la feria con alguna actividad y bueno y ahí propusimos esto del vivo de poesía que es el programa que hacemos por por el instagram de unlan socioculturales y lo lanzamos lo lanzamos y desde septiembre del 2020 que lo, lo mantenemos y bueno y eso lo posibilitó lo posibilitó en el, li el libro, en, eh, o sea, si cuentas o sea, es como todo un camino de hormiguita, ¿no? Uh -huh. Pero cosas que se van dando de manera eh, natural, sin forzarlas, o sea, es como que uno puede o sea, trabajar de lo que le gusta, y eso que decía Ivana, ¿no? hacemos acá lo que nos gusta, eh, y de manera como eso, muy, eso, como muy natural. Se, da, se pueden dar, ¿viste? Las condiciones. Hay como que fabricar un poco las condiciones. Total. O sea, dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Para totalmente. que disfrutemos nuestro día. Uh -huh. Totalmente.
1: Eh. Para vivir un, eh. en, en, en un mundo más habitable, ¿no?
2: Sí, habitable, habitable, uh -huh. totalmente. En el Ciclo totalmente. de Letras
1: de la Universidad Nacional de La Matanza puede participar cualquier escritor. ¿Cómo hacen para hacerlo?
2: Eh, puede participar cualquier escritor ¿sí? uh -huh. sí. eh, para participar hay un link de inscripción en, en el Instagram de un LAM socioculturales que dice convocatoria vivo de poesía, uh -huh. rellenan el formulario y les damos una fecha, si no me hablan particularmente por, por mi Instagram que es María Belén Corso y ahí hablamos, le pido los datos para, para pactar una fecha uh -huh. a nadie se le dice que, que no, claro. <ríe> es un espacio abierto
1: claro Exactamente, en, en eso andamos. ¿Crees que la poesía tuvo un boom en la pandemia? Eh,
2: sí, yo creo que sí. ¿Cuáles eh, crees que fueron que sí. las
1: condiciones? Digo, porque, porque hay y cantidad la... de movimiento, hay algunos que ya estaban, ¿no? Mis poetas contemporáneos, bueno, hay, hay varios, pero digo, hubo una explosión bastante fuerte. ¿Cuál crees que eh, fueron las condiciones? Las condiciones que posibilitaron eso. ¿Cómo hacemos ahora para sostenerlo?
2: Claro, bueno, la poesía eh, yo creo que tiene que ver con, con un espacio íntimo, ¿no? Primero, el, o sea, eh, quien escribe poemas es, por más que estés en medio de una, no sé, en medio del tren, la plaza, el colectivo, lo que fuere, hay como algo muy íntimo que se genera. Eh, al momento de, de, de eso, ¿no? de fabricar un poema uh -huh. eh, y, y en los eventos de poesía eh, tratamos de que se, como de alguna forma eh, sostener esa intimidad, ¿no? Y que esa intimidad sea compartida entonces pienso que en momentos de la, del, del encierro, del confinamiento ¿no? que estábamos puertas adentro eh, cómo compartir la intimidad cómo compartir esa soledad en la soledad del cuarto de la casa el sillón ¿no? Uh -huh. eh, y la, la poesía posibilitó posibilitó eso a ver se escribe, se escribe se escribió se seguirá escribiendo de muchas maneras hay cosas quizás que nos gustan más cosas que nos gustan menos pero uh -huh. esa intimidad volcada y esa experiencia tan subjetiva y tan personal eh, puesta ahí al servicio de quien la escuche eh, creo que hizo el cambio a mí me da esa sensación uh -huh. y después respecto a esto de cómo sostenerlo y bueno ahí está los espacios los espacios físicos no cómo cómo mutar también de eso que pasó en la pantalla porque las condiciones estaban para que suceda en la pantalla y al espacio a los o sea a los bares a, al a los auditorios, acá por ejemplo en la UNAM empezamos un, un ciclo de poesía y música que es Solsticio, el viernes pasado uh -huh. tuvimos el, el primero de primavera, eh, que es un espacio muy íntimo, ya sa sabemos que eh, reúne ¿no? a, un, a un grupo de personas como... Eh, muy particulares. Uh -huh. eh, no va a ser algo, ya, ya con que haya, no sé, 30 personas, ya o sea, es, es multitud. Una multitud ¿viste? <risas> es una multitud para nosotros. Es como, bueno, confluencias, el, uh -huh. el ciclo de, de de Pedro y Vero. Eso es una bueno, una belleza. Hermoso. Sí. Eh, también es una multitud y es ¿Vos una forma, que, digamos, de...
1: Vos decías, bueno, llevarlo a los espacios físicos. Hay algo eh, muy particular que nos sucedió a quienes no vivimos en Buenos Aires o, o en Córdoba o en Rosario, ¿no? que fue la posibilidad de acceder a poetas que eh, no, no conocíamos. Voy a, voy a hablar de mi experiencia personal. Por ejemplo, yo vi Poesías Resistencia de Chaco virtualmente y a través de Poesías Resistencia conocí a varios poetas, entre ellos a Estefanía Ceballos. Eh, por, por poesía dominguera bueno, conocí cantidad de poetas digo ¿crees que deben mantenerse las, las dos? porque hablo de la dificultad de acceder por ahí para quienes en un territorio tan extenso como Argentina eh, se ven imposibilitados a acceder a las, a las ciudades que concentran ¿crees que hay que mantener las, las dos caras? La virtualidad Para mí,
2: sí. Uh -huh. sí. Sí, sí. De hecho, así cuando digamos, planificamos el, este, este ciclo que coordino, que es el ciclo de letras, eh, los espacios virtuales los, los mantuvimos. Uh -huh. Más, eh, quizás le dimos eh, no, tanta, a ver, no tanto espacio, porque antes ocupaba todo, ¿no? La agenda uh -huh. virtual era todo. Acá ahora... También darle lugar a lo presencial porque claro. es importante eh, conectarse con las personas y poder crear comunidad también, uh -huh. ¿no? Una, un Total. espacio, la, el lugar físico que sea un espacio de referencia. Uh -huh. eh, y la virtualidad también es un espacio de referencia. Entonces, para mí sí hay que mantenerlo. Hay que hay que matarnos de alguna forma. Eh, seguir o sea, que tenga una regularidad, un sentido, ¿no? Uh -huh. Esto de lo federal... Uh -huh. eh, es súper importante. Es súper importante. y Así, viste, eh, escuchando, eh, deteniéndonos, indagando, qué es lo que hacemos, ¿no? Porque es como que vamos tejiendo una. como si fuésemos arañitas. Eh, vamos tejiendo algunas. Bueno, tejer redes es como algo trillado, ¿no? Decir, sí, pero, vamos a encontrando ¿es parte de la sé? familia perdida, ¿viste? Pero, eh, es como. Claro. ¡Ay, encontré un pariente sí, sí.
1: que también escribe ¡Claro! y somos como una Exacto. gran familia o como uh -huh.
2: claro una a mí me encantan las hormigas viste uh -huh. me encanta me parece para fabulosas eso que van en, la, también que te comen las plantas no y amo las plantas pero bueno, bueno eh, parte esa perseverancia eso. que tienen esa uh -huh. perseverancia y esa fuerza no que van cargando con el peso el doble de su peso uh -huh. y dos pedacitos bueno esas hileras no esas hileras de hormiguitas que van hacia algún lado. También un poco como eso, ¿no? Uno es como trabajador de, de este espacio eh, y, y lo disfruta, uh -huh. lo disfruta. Hermoso Entonces espacio, que, sí. sí. Belén, pero hay no que seguir, quiero que digamos. se nos
1: acabe el tiempo y, y, y nada, y para eh, estaría buenísimo que los oyentes conozcan lo que escribís. ¿Preparaste algo para, para compartir con nosotras?
2: Sí, preparé, preparé, eh, tengo um, el librito de pétalo para leer un, un poema, si quieren, uh -huh. y si no traje todas cosas inéditas. Ah, bueno, todo, no todo nos lados. gusta,
1: todo nos gusta.
2: No sé cuánto quieren que, que lea, ustedes me dicen. Vos mandale, dale. y
1: claro, y vamos viendo. Ok, arranco
2: con algo del libro. Sí, por favor. Un poema del libro, uh -huh. dale. La primera parte del libro se llama Nombre Propio. Voy a leer un poema de acá. Duraznero Ayer lo sentí, el primer verano. Fui caroso de durazno, y en mí dejé morir la flor. El frutal merecía florar, y con presentimiento de culpa de la rama más alta se suicidó el dulzor. En la mano del hombre el terciopelo maduro cayó, con prisa y sin pausa de un bocado lo devoró. Fue entonces cuando algo que no esperaba entre sus dientes mordió, y en ese instante su presumida boca con saliva impune lo escupió. Comprendí que a las rosas se le permiten las espinas, pero a los duraznos el carozo no.
1: Tremendo.
2: Bueno, ahora voy con algo inédito, un par de poemas inéditos. Voy. Caput. La vida que había una vez se ha disuelto y soy responsable. Nos partí como una pastillita de cereza en la boca. Relinché azúcar por los dientes y mostré el surco. Comparto con el papel el peso de la ausencia. Somos una con la otra en la cama. Y la mujer que fui está soñando.
1: Qué hermoso, Belén.
2: A ver. De nada hay que morir. De nada hay que morir, repito mientras camino, por el barrio que no sé si es el mío. Sigo pensando que una parte quedó allá, en esa avenida, donde escuché el impacto, la chica se rompió la cabeza y no salía al balcón. Solían cuidarme la fragilidad. De nada hay que morir y veo cómo se alejan porque fuma. En el PH, donde siempre tiran cosas, tiraron una ladera. Eso compré yo. Ahí conservo un deseo. De nada hay que morir y le mando un mensaje a mi amiga. Apresuro el paso y la veo en la esquina. Víctima de castigo con las raíces salidas. Corro y le hablo. La cargo en brazos. Ensucio mi pantalón. En alguna cama alguien está muriendo. También lo hago cuando escribo. Pero en alguna cama alguien dejó de respirar. De nada hay que morir. Aparto el lápiz y salgo a caminar. Con la sombra del árbol en el cemento gris, donde bandadas de hojas me sacuden y tocan.
1: Wow. ¿Dónde, dónde consiguen tus? ¿Se consiguen tus libros? ¿No se consiguen? ¿Dónde? Si ¿Sí se consiguen.
2: <risa> eh, si se consiguen. El de Alción, creo que se consigue, creo no, debería conseguirse en Arcadia, que es uh -huh. una eh, librería de. que está en el microcentro. Uh -huh. microcentro. Eh, ese se consigue ahí el de tipas móviles los fanzines están agotados y, y bueno eso <ríe> y, y, todo, rápido, y hay que esperar que los inéditos fue rápido y hay que esperar que los inéditos
1: tengan forma de libro para, para que te volvamos a llamar y nos y, y hablemos de este del próximo nuevo libro
2: claro ¿Sí? claro sí sí, sí. Espero que, espero que pronto.
1: Belén, eh, eh, ¿querés leernos un par más para despedirnos?
2: Dale, te leo. Uh -huh. Te leo uno sin título. Acá me quedo, con las cosquillas del olivo en el cuello, hormigas escribiendo caminos, haciendo de la piel una nueva piel, atravesada por tornasol, con alas y patas, en la manito curtida, nos parecemos. Llegué a sentir pena, pretendiendo compañía. Así estuve, yendo y viniendo. He muerto tanto como pude. Dice que podría ser otra, soy siempre la misma. Con el jardín todos los días, respiro siendo bulbo, nadie me ve. Broto cuando no hay esperanza. Por temporadas, exótica florezco. Llegan, volando y sedientos. Mi cuerpo es un bebedero de insectos. Aplaudo su valor, les agradezco y los niego. Soy mi propio pájaro, amado y hambriento. Me sé lastimar más y mejor. Al viento le persevero. Busco un poco allá y un poco, allá, un poco acá y un poco allá. Es la forma. Todas las cosas buenas ya existen. Basta sonreírles, reconocerlas.
1: Fabuloso.
2: ¿Uno más? Uno más. Septiembre. Me está creciendo un melocotón, entre el hombro roto y el pedazo sano del único corazón que tengo. Pasé años con hambre de aire, soñando con alfajores de chocolate y el animal sincero acercándose a lo lejos. Dos ojos aullan entre mis piernas, No sostengo con ambas manos y afianzo la cuerda.
1: Gracias, Belén, gracias, gracias. Espero que prontito nos, nos volvamos a encontrar. Eh, te agradezco muchísimo que hayas participado de este espacio y, y, bueno, y que salga pronto ese próximo poemario, así podemos volver a juntarnos a charlar.
2: Bueno, gracias, Juliana, me encantó. Me encantó la calidez del, del programa, la buena onda. Eh, eso, así que nada, la felicito por este espacio de poesía a las 11 de la mañana, me encantan este martes de sol, yo re contenta y muy cómoda de hablar con con vos, muchísimas gracias así que eso, te mando un beso y bueno, beso a la gente que está del otro lado escuchando un abrazo, chau chau un abrazo, chau chau
0: Kilómetro cero.